0: Abid Raja Jonas går Støre kramler om fotball, og Vedum vil ha sosial distansering til eliten. Dette er søndagsutgaven av jevro det er den søndag den 3. maj. Tone Sofie Aging og Hannes Kartøyt, hallo på dere.
1: Hallo. hej hei, god morgen.
0: Av og til, så når vi skal sitte sånn og prate på, på søndager om politikk, så føler jeg at vi, liksom, vi tar opp, vi oppsummerer ting som skjedde, og vi må grave liksom litt tilbake til fredagen. Men denne helgen har vært ganske frisk på politisk debatt, Ton Sofie.
2: Ja, og vi merker jo nå at denne borgfreden rundt de her tiltakene og den store enheten, den begynner å slå litt sprekker og det som for alle har uh, utløst temperatur, er jo to, to personer som vet å skape temperatur, nemlig Trond Giske og Abir Rødsa.
0: Og greia er altså at uh, kulturministeren, uh, som da også er idrettsminister, vil ikke åpne for fotballkamper riktig enda. Uh, det mener... Uh, Giske var her, tror jeg har ganske mange i ryggen, at uh, er for dårlig, vi bør, vi bør kunne sette i gang nå, etter rådene fra, fra forbundet og litt sånn forskjellig. Og så har Raja blitt veldig sint over den kritikken, uh, og Nærmest sier at han skal ha seg frabøtt at det er Trond Giske som stiller ham spørsmål når han er minister eller noe sånt, fordi det må være partilederen som spør ham sånn. Er det riktig oppfattet gangen i det hele?
2: Ja, ja, det, det er i hvert fall veldig mye som kommer fram og det er ikke helt enkelt å rydde hva det Abir Rødse egentlig mener, for jeg mener jo at Trond Giske her stiller jo helt legitime spørsmål og reiser en debatt som han åpenbart er kompetent å svare på, og du kan si bra om Abid Radsha, men jeg synes vel ikke akkurat han framstår veldig sånn statsmannsaktig i hvordan han håndterer kritiken fra Arbeiderpartiet. Og for så vidt også andre, han fikk jo ganske hard medfart av mange kulturaktører etter at han la frem de siste rådene eller begrensningene hvor mange man kan være. Og og jeg synes også at det er litt sånn rart at han vil ha seg frabett og, og få spørsmål fra Giske, for nettopp noe av det regjeringen gjør nå er jo at de bruker veldig mye tid på å svare, alt fra barn til, jeg hørte nettopp Ben Tøye på radion, svarte på lytterne og spørsmål på nyteamen, og, og det skulle jo egentlig bare mangle at, at de hade den holdningen.
0: Fordi, Hanne, det er, det er, det er ikke noe konstitutionell eller sedvane, eller noe som helst sånn, at ikke en stortingsrepresentant kan stille denne typen spørsmål eh, til statsråden?
1: På ingen måte. Er det er helt lattelig. Det er som at justisministeren skulle nekte å forholde seg til opposisjonens eller Arbeiderpartiets justispolitiske talskvinner, altså... Politiken er jo ikke sånn vi har en store og gode leder som bare skal forholde seg til alt i et parti. Det er jo talsmenn og talskvinner i ulike saker, og Trond Giske har dette som felt. Han er også tidligere kulturminister, kan feltet veldig godt både i idrett og kultur. Nei, så dette er helt koko, spør meg.
0: Ja, og, altså, det, er, det er jo litt som å si at uh, hvis opposisjonen liksom skal holde på med at nei, de vi ikke ha svar fra kulturministeren, de vill ha svar fra statsministeren. I, på hvert eneste punkt det er jo på en en... en en sån skygge skygge her. Men eh Abdelrajah han kom ju det var väldigt stats att han blev kulturminister. Han tog dette med storm. Eh, han var god til att han är god till att generera eh entusiasm och på sig själv og sånt ting. Men detta visar väl att han inte är helt eh, god i motgang, fordi, fordi det burde ikke være så vanskelig å svare på disse spørsmålene her, Anne? Nei, han blir skikkelig hothead, og som du sier, ikke særlig vant til å få den type
1: politisk kritik Han har jo vært i mange stormer tidligere i store diskusjoner om følsomme spørsmål rundt religion og ære og skam, og har vært en veldig sånn tydelig talsmann, men dette er jo kritikk på hans politiske håndverk som statsråd. Og det er han er en helt ny statsråd, og tydeligvis også veldig, veldig utrent i vad det innebærer når det gjelder kritiske spørsmål og forslag fra andre.
0: Tåle Sofie?
2: Ja, han er jo, om jeg kan kalle det litt sånn lite vant til, til rollen, så tänkte mange at det skal gå veldig bra for han å kulturminister, for han er særdeles god med å håndtere folk, særlig sånn mer sånn en til en ute blant folket. Han er veldig flink til å få oppslag i media, og... Og er god per med å skape begeistering, og som liksom blir sett på som det er, liksom, det er ikke så farlig. Det er kanskje mange som har den holdningen. Samtidig så tror jeg nok at kulturpublikummet, eller aktørene selv, er en vanskelig gruppe å gjøre fornøyd. Hvis du ser tilbake av de siste kulturministrene, så er det vel kun Trine Sjegrande, tror jeg, som liksom har vært respektert i bransjen, hverken Linda Hofstad-Helleland eller Toril Vidvei var det. Trond Giske var vel for så av miljøet.
0: Trond Giske var jo regnet som en av de bedre som har i sin man opprettet kulturministerposten under langslet i sin
2: Absolut Så det er ganske få politikere som som, er, som kommer gjennom Nårdøyet til kulturaktørene. Det er nok en ganske sånn kresen selvbevisst bransje, men så er det jo også en det er jo så uh, litt av en krise de står i för väldigt mange kulturaktörer är ja, liksom det de gör om sommaren liksom då bygger de sig upp för att leva hela året och føler sig på något sätt nå fullständig på bara backe tror väldigt många är rädd og så ser du väldigt godt på politikerne, at for eksempel Ben Tøye da, han har liksom funnet formen veldig godt på hvordan han skal kommunisere og får en voldsom oppslutning, mens Abid Raja har ikke det. Sånn, han kommer liksom litt sånn på pressekonferanser og spøker og liksom tar liksom litt en helt annen tone som, som ikke helt treffer. Og det er sikkert litt urettferdig, for han, noe, han har jo ikke noe mer ansvarlig for det her enn resten av regjeringen, men han har heller liksom ikke bygget sig opp så veldig mye å gå på, og sliter nok litt med, med sin performance, som vi kan bruke et sånt uttrykk nå.
1: Kalle. Men så kom jo også Bent Høie, som du nevnte til Sofie, ut og ble veldig si, uhøyisk, da han skulle dekke ryggen til Abed Raja og begynte kalle Trondiske for fotballpøbel, det har gått noe kule varmt også fra de politikere som vi vanligvis ser på som ganske sånn decent i språkbruken, så det ble jeg overrasket over.
0: Men jeg tenker at dette ja, det. er ganske, dette er ganske uh, en bra sak for Arbeiderpartiet, jeg har jo da skuttet liksom, lansere uh, ny oppositionspolitik, denne uka, Støre var ute og, og kritiserte regjeringen, gikk ja, vel sånn litt passe, men en sånn sak en god folklig sak ikke så farlig, eh, ikke liv og død eh, man kan se gode argumenter på begge sidene fronta av en slugger som eh, giske, og som klarer å få regjeringen til å miste litt eh, besinnelsen det er, er 1-0 til opposisjonen, er det, er det ikke? Jo, og
1: det synes jeg synes er interessant med dette er at helt, regjeringen har hatt helt monopol på både tiltakene og også informasjonen om tiltakene og både opposisjonen og storsamfunnet alle har stilt veldig lojale bak alle disse tiltakene Det har vært diskusjon om økonomiske krisepakker Men ikke om de smitteverntiltakene Och så ser vi att nå har det fackmyndigheten som har sagt att det är helt grejt att spela fotboll nu och regeringen säger nej och regeringen har rotat sig in i en argumentation var det först var att det var smittvernhänsyn som skulle gälla och så var det plötsligt att det var en politisk vurdering de er inne dette, det är in i en suppa runt detta för det är klart att arbetarpartiet har extra god kort på honna når också det smittvernhänsynliga argumentet är för att man kan starte fotball igen och det tror jag ni ser att det var en god tak till ändlig form politisk debatt också om tiltaken i andra ser vi at det har det varit mer politisk debatt oss om tiltak än var her så langt. Dette måtte komme. Sånn
0: Sofie?
2: Ja, nei, jeg er helt enig med, med Hanne, og blåstet ganske eh, overrasket over at Ben Tøye gikk så sterkt ut og kalte Trond Giske for en eh, fotballpøbel, eller eh, at det var ett uttrykk han brukt. Og jeg, jeg synes, eh, selv om regjeringen har gjort veldig mye bra, og ikke minst Ben Tøye, synes jeg har vært veldig god på kommunikasjon, så synes jeg det er et land nå med hvordan de håndterer den her eh, forsiktige kritiken må vi kunne kalle det fra opposisjonen og særlig Arbeiderpartiet som jeg ikke syns er så fryktelig tillitsvekkende, for jeg synes at selv om Arbeiderpartiet liksom sliter litt med å komme på, synes jeg de stiller gode spørsmål, det er helt rele relevante innvendinger, for det er jo en del av de her tiltakene for eksempel er det fotspallforbudet hytteforbud, det er jo den kategorien, så det med differensiering rundt omkring i landet sant? du har jo masse kommuner hvor det er null smitte hvor man likevel har eh, like strenge tiltak som over... altså, det er ganske mye som det er, er god grunn til å si Folkehelsinstituttet er jo veldig på den tvilen, men likevel så blir det liksom litt sånn, eh, takler ikke det så veldig godt, og det synes jeg egentlig er rart, for noe de virkelig burde ha prøvd nå er jo å involvere Stortinget mer i i i också man ska genom öppna landet för det er som han säger att de sitter med ett gedigent monopol både på information men ikke minst på publikum med de er svåra presskonferenserna de har daglig, som gör att de har en väldigt speciell position då.
0: Men er, altså kan se si, 1-0 vid pauset i arbetarpartiet oppositionen vad med fredsrikspartiet de ska ha ett landsmöte denne helgen, de har ikke akkurat meningsmålingene i ryggen. Hvordan står, hvordan står de nå som opposisjonsparti i den situasjonen?
2: Men ja, framskridspartiet slitot helt öppetbart uh, så nettop en måling det var väl tv2 som hade den eh uh, var det er de som får den verkligt störste smällen og absolut all den effekten de hade av att gå uta regering eh uh, är uh, stiskt upp och väl så det eh uh, jag vet inte helt varför uh, det varför det är sån jag tror det är ett land annat velgerne nå går til det som de ser på som litt sånn troverdige styringspartier, men samtidig så er det FAB som får det med Senterpartiet, selv om også de har gått litt ned, så har jo de fortsatt sånn veldig høye tall, så FAB sliter helt åpenbart, og det er jo kanskje det partiet som har vært mest tydelig kritikk av både det og de her økonomiske virkemidlene.
1: Klart, denne krisen kom jo veldig brått på FRP. De hadde akkurat gått ut av regjering. Siv Jensen kunne nå vært stedfortredende statsminister og finansminister og vært statskvinnen. Og så gikk hun rett over opposisjonsdalen og fikk heller ikke etablert seg ordentlig som opposisjonspolitiker før koronaen kom. Så de er en slags limbo hvor jeg tror, jeg kan tenke meg at hun synes dette er helt fryktelig. Og partiet også har ikke sin plass. Og så plutselig kom denne krisen
0: ja, det kunne vi stått av med folkehelseminister og litt av hvert. Det har virkelig, vært, ja, det har virkelig en boost for fremstående partiet. Ja, ja, ja.
1: Beredskap og folkehelse.
2: Og justis.
0: Men det er altså uh, Senterpartiet som ser ut til å, å cashe inn populist uh, stemmene nå. Og den forbindelse bare nevner da uh, intervju med, uh, med Vedum i klassekampen i lørdag, som har i hvert fall blitt uh, heftig diskutert i uh, sosiale medier, hvor han nå vil ha en slags regulering av mingling med eliten. Eh, uh, lite uh, om det skulle överreguleras eller, eller om det är uh, habilitetsregler och sånting han inte menar är stränge nog i staten. Jag vet inte vad som du talade han det var inte gott att se och fråg fråga vad eliten?
1: Det är ju också en elite i landbruket.
0: Det var han ganska klar för det var eliten var bland annat de som är med på Doxnis 18 som uh, og der er aldri han, ikke sant? Ja, där har aldrig han, ikkärsatt. Ja, och de må omgång 2018-deltakere og statsråder og sånne ting, det må, det må reguleres.
1: Man tenkte nok, særlig på Civita-frokosten, jeg har intervjuet her, han hadde en litt morsom formulering, man sier det dårligste stedet du kan dra for å finne ut hvordan man kan ta en god politisk beslutning i Norge, er på en Civita-frokost. Det eneste de har videregjort med de siste månedene, er å gi et halvt seminar koronavirus. Ja,
0: fordi det var, et, var en del som ble smittet, smittet der.
1: Ja, men det er en helt håpløs posisjon, og, og det skulle regulere det... I samtidig som han sier han er mot byråkrati og dårlig regulering, det er bare ja, nei det er veldig undelig utspill
0: men, 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 si? men populistisk ja. og, og, og dette går jo altså da på, på tangensaken og, og det er jo for så vidt streit det at uh at man, man leter etter tiltak her. Men jeg tenker dette går litt i med at her i vinter som var han så forbannet på, eller da skulle han regulere statens bruk av PR-rådgivere. Det bli forbudt, tror jeg, rett og slett, for, for staten å bruke eh, PR-rådgivere, og alle var klødt seg litt som skal dette foregå og sånn, og så kommer det altså frem at masse Senterparti-kommuner har benyttet PR-rådgivere og brukt offentlige midler på det. Ton Sofie, du kjenner jo dette parti rimelig godt. Det er jo et det er jo et av de store maktpartiene i Norge. Altså, det er klart at, som vår kollega Hans-Petter Skjølle sier, at hvis man sitter midt i Oslo-borgerskapet, så ser det kanskje ut som om det er et motstrømsparti, men rundt i landet er jo dette et av de store maktpartiene.
2: Ja, og det er jo litt paradokse med Senterpartiet. For eksempel i Nordtøndelag, hvor jeg og Hans-Petter kommer fra, så, så er det jo Senterpartiet som langt på vei er liten. Både styrer veldig mange av men også har hatt veldig mange fremtredende verv og posisjoner. Sånn er det fortsatt. Så jeg tror nok at uh, vedum har nok en ganske sånn snever definisjon av uh, hva det skal være og være en elite. Veldig opptatt av Civita, tror jeg det nevner han ofte. Sånn, uh, ja,
0: og den, er, den er snever på noen områder og så er den veldig grei på andre områder. Er,
2: uh. Ja, ja, ja. For eksempel jeg ser han har jo noen sånne regler han har laget. For eksempel at uh, vi skal ikke skryte og ikke drive og legge ut bilder av turer på sosiale medier, og det er vel noe som jeg tror man gjør litt sånn uavhengig av, det er vel ikke akkurat nå først og fremst elitene å på med her til Landstad, så han, han har jo alltid et og annet poeng ved men han skyter jo så voldsomt, så det er litt liksom vanskelig å skjønne hva som egentlig er, er budskapet hans. Det
0: er en litt morsom sidegreie var at øh, man si, Arbeiderpartiet, ikke bare veteranen, men legenden Torbjørn Bernts rykket ut mot dette intervjuet, og egentlig mer mot at klassekampen i det hele tatt hadde intervjuet, fordi dette var annen mai, og han mente at klassekampen i alt for stor grad nå var nærmest et organ for Senterpartiet. Så en litt sånn interessant effekt av hele altså forandringene på venstresiden, når Uh, Arbeiderparti uh, uh, altså, Torbjørn Mertsen, Greenwich meantime Arbeiderparti, må man si, gjennom en en lang karriere, demokratisk, sosialist liksom er skuffet over uh, skuffet over klassekampens dekning.
2: Ja, det er jo helt åpenbart at uh, klassekampen har er ganske begeistret for uh, Vedum og Senterpartiet om dagen. Det, det kan man jo få inntrykk av både gjennom kommentarer og, og dekning av dem. Uh.
0: Kan det være fordi han Vedum kjører litt sånn år null-greie, nå ska vi uh, dette er litt som Kambodsja-feeling, eller er det andre årsaker?
1: Alle bebriller ut av Norge. <laughs> ja.
2: Ja, jeg tror vel det er litt den, den der, og litt Vedum har på en måte flyttet og altså klasskampen har jo blitt veldig sånn distriktene og folk, liksom flyttet liksom det perspektivet ganske mye og der er jo Vedum veldig klar samtidig så tror jeg nok for mange i Senterpartiet at det der er en ganske sånn klam omfavnelse og blir sånn klassekampen unnleng for det står jo egentlig ganske langt fra kvardenger og i hvert fall sånn store deler av Senterpartiet er jo egentlig mye mer sånn konservativt og borgerlig, og også i den økonomiske politikken, så det er en, det er en litt sånn underlig allianse. Som er, og jeg, jeg ser at Venstre er veldig irritert på at klassekampen gir Senterpartiet så mye plass. Samtidig tror jeg vi
1: ser at, at i lia koronakrisen og beredskapssvikt og alt dette vi ser, så gjenoppfriskes de gamle alliansene fra EU-kampen, hvor det blir igjen liksom nasjonalstatens... Eh, selvstendighet og i varetagelse av egne borgere versus verden der ute, og globalisering versus nasjonalisme. Så jeg tror det at, og Klassekampen og Senterpartiet var jo veldig, veldig gode venner under E-kampen, sammen en rekke andre mer innadvente krefter. Så jeg tror det er noe det du ser nå.
0: Det er mulig. Er det noen resonans på, på den type utspill, og skulle lovregulere social omgang i, i eliten, eller er det mer enn et slag i tommeluften, tror dere, helt kort til slutt?
1: tror det er mest at de har i kjeften og ser at det er ikke mulig å regulere det, men det er, og, det er fint å si det, for det vekker i enklang akkurat nå.
0: Tone
2: Ja, det er ikke godt å si. Jeg tror vel, kanskje ikke det er de debatter som er mest fremtredende akkurat nå, men kan du se si mye rart om Vedum og hvorfor han gjør det her, men han lever jo også veldig etter det der. Han er jo en politiker som er særdeles mye rundt og ikke går in på business class, og ikke går in på lansjer på fly. Han er veldig opptatt av det der, så jeg tror nok at han er ganske god på å plukke opp en del sånne strømninger. Da. Det skal
0: han ha. Var det ikke sånn at han fløy i business class, men han gikk ikke på lansjen for at folk skulle se att han, at han var der?
2: Ja, han har vært veldig opptatt av at han ikke bruker fast track. Ja, det var også en av de her reglene han har laget seg.
0: Ja. Ok, med det så er vi ferdige med søndagsutgaven av Jevre Vi gjengen. Vi er i morgen. Vi har vært sitt hjemmestudio. Tone Sofie Aglund, Hannes Kartheit, Anders Gjever, og helt i toppen av eliten av norske podcast-produsenter Magne Antonsen. For nåt.